0: Herzlich Willkommen zum Mediendings-Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die digitale Medien und Kommunikation verstehen und lernen möchten. Mein Name ist Laura Altendorfer, ich bin Professorin für Journalismus mit Schwerpunkt Digitale Kommunikation und berate Menschen und Unternehmen rund um diese Themen. In dieser Folge geht es um ein aktuell schwieriges Thema, die Meinungsfreiheit. Vielmehr um die Meinungsfreiheit in sozialen Medien. Und eigentlich sollte man meinen, es ist gar nicht so schwierig, weil gerade hier für uns in Deutschland ist es selbstverständlich, dass wir unsere eigene Meinung frei sagen können. Doch gerade online ist das Meinungsklima rau geworden. Man hört von manchen, dass sie sich nicht mehr trauen, ihre eigene Meinung zu äußern. Wie steht es wirklich um unsere digitale Meinungsfreiheit? Haben wir verlernt, sachlich zu diskutieren und unsere Meinung zu vertreten? Darüber spreche ich heute mit dem Medienexperten Thomas Dietrich. Ja, es ist gar nicht so einfach, tatsächlich einen geeigneten Gesprächspartner für so ein komplexes Thema zu finden, der das wirklich allumfassend beleuchten kann. Aber ich habe es geschafft und ich freue mich riesig, dass er sich heute dafür die Zeit nimmt. Thomas Dietrich, danke dafür schon mal. Und Thomas, du bist ja wirklich quasi so diese perfekte Symbiose aus alter Hase im Mediengeschäft, in der Politik und von deinem Background her auch noch Jurist. Vielleicht magst du dich ganz kurz selbst vorstellen.
1: Ja, mein Name ist äh, Thomas Dittrich. Äh, ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich äh, in dem sehr guten Jahrgang 1955 geboren bin, äh, was sozusagen zur Folge hat, dass ich jetzt äh, in den Medien, ich sag mal, knapp 40 Jahre hinter mir habe. Äh, ich habe ganz klassisch angefangen nach dem Studium mit einem Zeitungsvolontariat in Norddeutschland, äh, habe dann viele Jahre lang Radio gemacht, erst in der ARD, war zuletzt Unterhaltungschef im Rias in Berlin und habe dann angefangen, eigene private Radiostationen zu gründen. Das mündete dann auch in einem eigenen Verlag, also ein klassisches Printmedium und endete äh, zum Schluss dann äh, eben darin, dass ich auch eine Bildungseinrichtung hatte im Bereich der Medienausbildung.
0: Dazu kann man vielleicht an der Stelle auch verraten, vielleicht ist dem einen oder anderen dein Nachname so ein bisschen aufgefallen, du bist ja auch familiär gebunden sozusagen im Mediengeschäft, du hast einen sehr berühmten Bruder, deine Frau arbeitet auch sehr lange schon in der Medienbranche.
1: Wir kommen sozusagen sicherlich ja noch zu dem Thema Bubble, also in welcher Blase hält man sich so auf und dann kann das eigentlich auch nicht anders sein dass man sozusagen auch seine Partnerin oder seinen Partner im Mediengeschäft findet. Also meine Frau ist ebenso wie ich sozusagen seit 30, 40 Jahren in den Medien, allerdings im Fernsehbereich und dort vor allen Dingen im Newsbereich hat. Also eine Karriere in der Tagesschau hinter sich oder beim Bayerischen Fernsehen, zuletzt im Hauptstadtstudio der Deutschen Welle TV. Also wir sind beides, sozusagen Medienfreaks, kann man so sagen. Ich will vielleicht noch ergänzen, dass das ein Stück weit genetisch bedingt ist bei uns auch durch die Familienbande, nicht nur über meinen äh, hinreichend bekannten Bruder, sondern auch über unseren Vater, der in den 60er und 70er Jahren auch ein durchaus bekannter Chefredakteur äh, im Springer Verlag gewesen ist und sehr meinungsbildend in der Zeit gewirkt hat. Und da haben wir natürlich schon mit der Muttermilch ein bisschen aufgesogen, wie Medien so funktionieren. Und äh, insofern bewegen wir uns da in einer, in einer glaube ich, ganz ganz hübschen Familientradition.
0: Also ein Medienmensch durch und durch. Und trotzdem aber auch von deinem akademischen Background her Jurist, was es natürlich extrem spannend macht, mit dir auch dieses Thema heute zu diskutieren. Und da hätte ich gleich eine etwas provokative Frage an dich. Meinungsfreiheit ist gleich, ich darf alles sagen, was ich will? Fragezeichen?
1: Nein, das ist so nicht ganz richtig. Also es gibt schon sozusagen auch rechtliche Rahmenbedingungen. Das Allerwichtigste, gerade für Journalisten oder für jeden, der freie Meinung äußert, ist der berühmte Paragraph 5 des Grundgesetzes, der die sozusagen die Meinungsfreiheit verfassungsrechtlich garantiert. Äh, darauf beziehen sich auch in der Regel alle, wenn es um Meinungsfreiheit geht oder auch wenn es zum Beispiel um Satire geht. Aber es gibt eben auch den Paragraphen 185, fortfolgende 186, 187 des Strafgesetzbuches. Da geht es nämlich um Beleidigung, allgemeines Persönlichkeitsrecht, üble Nachrede, Verleumdung, die sozusagen auch Meinungsfreiheit einschränken. Das heißt, ganz genau definieren, was ist sozusagen äh, erlaubt oder was ist nicht erlaubt. Und das ist sehr häufig in der Tat eine schwierige Interpretationsfrage. Also äh, man darf zum Beispiel Beleidigendes, wenn man so will, über Polizisten sagen. Also man darf sagen, Bulle, weil die Gruppe groß ist. Ist das sozusagen erlaubt? Das wäre keine Beleidigung. Wenn man aber zu einer großen Gruppe sagt, Judenbengel, dann ist das eine Verleumdung und eine Ehrverletzung. Das gleiche gilt sozusagen im Bereich der üblichen Nachrede. Es ist also sehr häufig eine Einzelfallbetrachtung unter rechtlichen Gesichtspunkten. Und insofern muss man da schon aufpassen, wie ist sozusagen das rechtliche Geländer, die rechtlichen Rahmenbedingungen, in denen man freie Meinungsäußerungen macht. Das ist in der Tat ein Thema, da kommen wir ja sicherlich noch drauf, das gerade im Moment eine enorme Bedeutung hat, weil wir insgesamt, besonders in den sozialen Medien, Stichwort Hate Speech und anderes. Inzwischen sozusagen auch Meinungsäußerungen, muss man fast in Anführungsstrichen sagen, Meinungsäußerungen oder Kommentare haben, die weit in diese Bereiche hineingehen und es auch immer stärker sozusagen zu Einschränkungen kommt, weil sich Betroffene auch wehren. Es gibt noch zwei Interessante rechtliche Sidekicks, sag ich mal. Das eine ist der Paragraph 103 Strafgesetzbuch. Das ist die Beleidigung von Organen oder Vertretern ausländischer Regierungen. Das ist zum Beispiel ein Thema, das wir im Zusammenhang mit dem türkischen Präsidenten Erdogan im Moment haben, der ja gerade wieder den Herrn kubiki verklagt hat, weil er ihn Kanalratte nennt. Wir haben einen ähnlichen Fall von Erdogan vor einigen Jahren im Zusammenhang mit einer sehr unflätigen Bezeichnung von Herrn Böhmermann. mit. Das ist zum Beispiel etwas, was ganz wenige wissen, dass es diesen 103 Strafgesetzbuch gibt. Und der ist auch im Einzelfall nicht einfach zu betrachten. Das Gleiche ist der Paragraph 90 Strafgesetzbuch. Den kennt ihr wahrscheinlich so gut wie überhaupt niemand im Bereich der Medien. Das ist nämlich die Verunglimpfung des Bundespräsidenten. Der Bundespräsident genießt sozusagen einen besonderen Schutz, weil er eben der Staatsoberhaupt ist. Und insofern äh, ist dort die Verunglimpfung des Bundespräsidenten steht auch unter Strafe. Ich glaube, bis zu drei Monaten Gefängnis. Das wissen auch wenige. Das sind so ein bisschen die Rahmenbedingungen, die man da hat. Aber äh, im Grundsatz kann man schon eigentlich alles sagen in der normalen Diskussion oder auch alles schreiben. Ja, es gilt, gilt ja auch, das ist ja auch von § Paragraph 5 äh, Grundgesetz gedeckt, die künstlerische Freiheit, das spielt auch eine sehr, sehr große Rolle zum Teil in der Darstellung. Aber es ist mitunter nicht ganz einfach, genau den Übergang hinzufinden in die Einschränkung von Beleidigungen oder die Verletzung von allgemeinem Persönlichkeitsrecht. Also es ist sozusagen schon ein bisschen vermintes Gelände auch. Wenn man sich an den Grenzen, in den Grenzbereichen bewegt, das ist etwas, was vor allen Dingen im Bereich der Satire, des Kabarets sehr viel stärker vorkommt. Aber die, die Diskussionen, die wir heute in den sozialen Medien haben, die sind da in einer ganz anderen Art, weil eben gänzlich ungebremst und kaum mehr steuerbar laufen. Da kommt man dann letztlich auch mit dem Instrumentenkasten des Strafgesetzbuches nicht so wahnsinnig weit.
0: Also das heißt ja eigentlich schon, dass ganz klar Grenzen definiert sind und dass eigentlich auch durchaus klar ist, wo Meinung aufhört und wo Hass, Hetze, Diskriminierung beginnt. Und trotzdem erleben wir es so ein bisschen, gerade wie du sagtest in den sozialen Medien, dass das ganze Thema einfach immer mehr zunimmt, dass das Meinungsklima einfach rauer wird. Wie siehst du das denn? Hat das die letzten Jahre zugenommen, dass wir einfach unsere Meinung mehr äußern? möchten oder tun wir es einfach, weil wir mehr in sozialen Medien unterwegs sind. Es gibt da so eine Art Wechsel vom, ich sage jetzt mal, Stammtisch äh, hin zu, ich bewege mich auf Demos offline oder eben in den sozialen Medien, ich äußere da mein Thema, ist es vielleicht auch ein Generationending, also Stichwort Fridays for Future, wie schätzt du das denn ein, wie ist da die Entwicklung?
1: Ja, da spielen mehrere Aspekte, glaube ich, eine Rolle. Also zum einen sind sicherlich Twitter, Facebook, Telegram und alle anderen, die da so unterwegs sind, sozusagen eine Form des neuen Stammtisches, das kann man schon sagen. Auf der anderen Seite sind das aber auch Plattformen, die ein Mehr an Meinungsäußerungen anbieten, das eher aus den urbanen Räumen kommt. Das hat also sehr viel zu tun, auch mit den entsprechenden kulturellen und politischen Verankerungen oder Verzahnungen in den urbanen Zentren. Auch wenn zumindest mal grundsätzlich die Digitalisierung der Bevölkerung auch auf dem Land oder in der Provinz die gleichen Möglichkeiten einräumen würde. Dass dort aber, ich sag mal, weniger gelernt ist, beziehungsweise die Bindung an traditionelle Medien- und Kommunikationskanäle, noch weitaus äh, ausgeprägter ist als in der Stadt. Also insofern gibt es dort schon ein stadt gefälle Das, äh, denke ich, ist schon so. Wir sehen ja auch, dass es durchaus vorteilhafte Entwicklungen gibt, im Bereich der sozialen Medien, wenn ich jetzt äh, an Plattformen denke wie LinkedIn oder Xing, die, wenn man sich das anschaut, sind das ja sehr professionelle Plattformen für berufliche Netzwerkbildung, die mit Sicherheit auch viele Vorteile haben, wenn es um Recruitment geht. Aber es ist ohne Frage so, dass äh, die sozialen Medien schon zu einer deutlichen Vervielfachung von Meinungsäußerung und Meinungsvielfalt auf der einen Seite geführt haben, auf der anderen Seite aber eben, sage ich mal, sehr stark auch so einen Bubble-Charakter entwickelt haben. Das heißt, die einzelnen Gruppen, sage ich mal, halten sich sozusagen in ihren virtuellen Communities auf und Chatgruppen auf, was dazu führt, dass sie die Meinungsbildung dort eigentlich nur im Wege der Bestätigung der eigenen Meinung stattfindet. Das heißt, wir haben sozusagen nur einen vermeintlichen, Diskurs gewinnen. In Wahrheit ist der überhaupt nicht vorhanden, sondern die bewegen sich alle, weil das natürlich auch bequemer ist, weil man sich unter Umständen selbst in der virtuellen Welt dann besser kennt. Dann bewegt man sich sozusagen unter seinesgleichen. Ein tatsächlicher Diskurs findet nicht mehr statt. Das führt aber im Ergebnis auch schon zu einer Radikalisierung von gesellschaftlichen Diskussionen, dort wo, ich sag mal, diese beiden Bewegungen aufeinander prallen, insbesondere im Stadt-Land-Gefälle. Da sieht man an den Querdenker-Demonstrationen, das sieht man an Pegida. Ich will jetzt nicht Pegida mit Fridays for Future vergleichen, aber eine gewisse grundsätzliche Vergleichbarkeit steckt dort schon drin. Wenn man sagt, hier geht man eben aus den sozialen Medien heraus und schafft sich in der ganz altmodischen, klassischen Form der Demonstration eine Plattform. Und da kommen wir sicherlich noch drauf, das hat sozusagen bei den Diskussionen oder bei den Formen, die wir erleben, wie, wie Pegida und, und auch die, die Corona-Leugner, die Impfgegner, auch das ganze Thema AfD spielt dort ohne Frage eine Rolle, wenn es um die Radikalisierung von der Gesellschaft geht. Das hat sehr viel eben halt auch zu tun mit der Glaubwürdigkeit von Medien oder mit der verloren gegangenen Glaubwürdigkeit von Medien.
0: Ich finde es ja gerade total spannend, was du über diese Bubbles gesagt hast und dass man sozusagen im Rahmen seiner eigenen Bubble bleibt, weil es halt bequemer ist, weil man dort äh, diese eine Meinung hat, die eben alle haben. Auf der anderen Seite kommt aber ja gerade aus diesen Bubbles, aus diesen eben genannten beispielhaften Richtungen oft der Kritikpunkt an die öffentlich-rechtlichen Medien oder generell an die Medien in Deutschland, dass die inzwischen eben nur eine Meinung vertreten und entsprechend vorgeben. Wie siehst du das? Fehlt uns mittlerweile schon länger oder überhaupt äh, die Objektivität in der journalistischen Berichterstattung?
1: Also die Frage der Objektivität ist ja immer, ist ja schon eigentlich seitdem es Medien gibt, eine extrem spannende Frage, weil ich sag mal, auch, auch Medienleute bewegen sich natürlich in ihrer Bubble und äh, das gilt sozusagen für ihre Dasein in Redaktionen, genauso wie äh, im unmittelbaren Zusammenleben, Zusammenleben mit Politikern oder abends äh, mit den Kollegen in der Kneipe. Das ist besonders ausgeprägt, das kann ich ja gerne sagen, weil ich da auch sitze, hier in der Bundeshauptstadt Berlin. Das ist eine Käseglocke. Auch die Berliner haben in Wahrheit mit dem, was sich im Regierungsviertel zwischen Politik und Medien abspielt, nicht sonderlich viel Zugang. Das ist schon eine eigene Welt und das führt eben dazu, weil man sich unter seinesgleichen befindet, dass das auch natürlich die Blickwinkel prägt, mit denen man unterwegs ist. Und damit entfernt man sich dann auch zum Teil von den tatsächlich relevanten Nachrichtenbedürfnissen der Normalbürger. Da gibt es dann häufig ganz andere Themen, die von Bedeutung sind. Ich will mal so so zwei Beispiele nennen. Es ging sozusagen umfangreich durch den Medienhimmel die Frage, ob denn nun die Doktorarbeit von der Berliner Regierenden Bürgermeister Frau Giffey ein Plagiat sei. Das interessiert, salopp gesagt, in Chemnitz oder in Dresden oder in Stuttgart oder in Kleinkleckersdorf kein Mensch. Sondern die Themen, die dort von Interesse sind, die werden dann zum Teil von den Medien, die sich da in einem Hype bewegen, gar nicht so reflektiert. Es sind dann eben im Gegenzug Themen, die das Sozialleben der Menschen prägen. Einstellung von, von Krankenhäusern, keine Ärzte mehr in der Gemeinde. Und solche Themen, die sind natürlich im sozialen Leben gerade in den großen Bundesländern sehr viel dringender als die Frage, ob Frau Giffey der Doktorarbeit da irgendwas abgeschrieben hat, ja oder nein. Dieses Missverständnis, sage ich mal, in der medialen Nutzung, die führt eben dann auch zu diesem Grundvorwurf, Medien würden irgendetwas, was die Regierung will, behaupten. Das allerdings halte ich für vollständig falsch. Also die, die Massenmedien in Deutschland, egal ob Fernsehen oder Zeitung oder auch soziale Medien, sind keine Vollzugsorgane staatlicher Meinungsmache oder sowas. Sondern sie haben, so kommt eben halt auch hinzu, in einer komplexer werdenden Welt sind die Themen halt auch komplizierter. Und sie sind sozusagen auch nicht einfach zu vermitteln. Und das führt eben dazu, dass sich Journalisten, Medienleute nicht nur in ihren eigenen Echokammern bewegen, sondern dass sie die Dinge simplifizieren müssen. Sie müssen sie vereinfachen. Und dann sage ich mal, wenn man solche Themen, wie wir sie jetzt heute auch haben, wie funktioniert ein Gaspreisdeckel, wie wird der organisiert, um das ganz aktuelles Thema zu nehmen, oder wie, wie, wie funktioniert Völkerrecht, die sind extrem schwierig sozusagen in 1,30 oder noch kürzer zu vermitteln. Und das führt eben dazu, dass beide Komponenten, also die Nichtwahrnehmung dessen, was viele Menschen tatsächlich interessiert und sozusagen die Simplifizierung, dass man dann sagt, ganz verkürzt Lügenpresse. Und das muss man auflösen, Es ist wahnsinnig schwer aufzulösen. Da steckt eben halt auch drin, dass sich Medien sehr wohl Gedanken machen müssen über ihr Selbstverständnis, sich lösen müssen auch von ihrer Hybris auch sozusagen den Sides machen müssen, raus aus ihrer Bubble. Und es gibt inzwischen, jedenfalls, sehe ich das auch in meinem Umfeld zunehmend mehr Journalisten, die das auch tun, weil die das Problem erkennen. Denn wenn die Medien das nicht für sich selber lösen, dann wird sozusagen ihre Akzeptanz in der Breite des Publikums eher noch weiter sinken und sie werden noch unrelevanter werden, als sie es ohnehin zum Teil schon sind. Viel schlimmer aber ist, dass sozusagen die, die fehlende Akzeptanz der bestehenden Medienlandschaft dazu führt, dass sozusagen das, was sich ungebremst, ungefiltert, ungeprüft, in sozialen Medien abspielt, dann eine sehr viel größere Relevanz bekommt.
0: Lass uns nochmal bei den sozialen Medien bleiben. Wir haben ja eingangs schon mal kurz drüber gesprochen. Wenn wir dort Diskussionen verfolgen, dann stellen wir ja fest, dass einfach der Ton mittlerweile sehr rau ist, dass das Meinungsklima allgemein sehr rau ist. Oftmals wird es persönlich oder eben auch verletzend. Haben wir verlernt, generell sachlich zu diskutieren? Oder ist es wirklich der Punkt, dass uns online einfach gewisse ja, Kommunikationsaspekte fehlen. Also beispielsweise wie jetzt in der Face-to-Face-Kommunikation, wenn ich jetzt was sage, was dich verletzt, dann sehe ich das. Also du schaust traurig oder verziehst dein Gesicht in irgendeiner Form. Also ich nehme das wahr. Das fehlt mir in sozialen Medien oder in der digitalen Kommunikation ja natürlich.
1: Zum einen ist es richtig, dass wir eine zunehmende Aggressivität im Tonfall haben, in der Art und Weise, wie wir an der Stelle miteinander umgehen. Wir haben zunehmende Intoleranz, Aggressivität, auch das, was wir eingangs besprochen haben, durchaus mit beleidigendem Charakter. Wir reden sozusagen von, nicht nur von Fake News, sondern eben von Hate Speech, dass in diesen Bubbles zum Teil auch sich die Leute wie so wechselseitige Brandbeschleuniger hoch, hochschaukeln, das findet man insbesondere so in rechtsradikalen Chatgruppen ausgeprägt. Ich denke, so wenn ich mir das angucke, hat das sehr viel zu tun damit, dass die meisten Accounts in der Regel anonymisiert sind. Das ist im Übrigen auch eine ständige Diskussion mit den großen Plattformen, also insbesondere Twitter. Dann versucht hier die Europäische Union, einen Rechtsrahmen zu finden und eine Verbindlichkeit zu finden. Das ist naturgemäß, wie alles, was mit der EU zu tun hat, nicht einfach vom Prozess her. Es ist aber auch vor allen Dingen nicht einfach, weil sich die großen Plattformen natürlich auch ungern aufgrund der Werbeerlöse, also ihres Geschäftsmodells, da eingrenzen lassen wollen. Ich stelle allerdings auch in letzter Zeit zunehmend fest, dass es eine gegenläufige Tendenz gibt. Das ist aber dann auch wieder eine Bubble. Ja, also da bewegen sich, ich sage mal, Vernunftbegabte auch in einer Blase. Das ist auch nicht leicht, aber da gibt schon eine gegenläufige Bewegung. Was eben funktioniert bei Twitter, ist ja auch das Blocken von sozusagen Beschimpfungen. Das ist eine Form, die auch zunehmend genutzt wird. Und wer das alles nicht will, Stichwort Donald Trump, die machen sozusagen, weil sie die wirtschaftliche Macht dazu haben, ihr, ihre eigene Plattform auf. Ich habe im Moment keine Ahnung, wie erfolgreich die ist, aber wir sehen diese Plattform, was ist eigentlich der wirtschaftliche Hintergrund. Die haben schon ihr eigenes Interesse, aber im Grundsatz ist es richtig. Es ist sehr viel aggressiver, sehr viel intoleranter. Und dem kann man eigentlich äh, nur begegnen, wenn man auf Twitter unterwegs ist, zum Beispiel, indem man das nicht mitmacht und sich sozusagen auch nicht, auch nicht schleichend in diese Tonalitäten einlässt oder äh, hinübergleiten lässt. Das ist nicht immer ganz einfach, aber äh, da muss man auf sich aufpassen.
0: Und vielleicht jetzt auch gleich nochmal beim Thema Twitter zu bleiben, aber wir haben das ja in allen sozialen Medien im Prinzip. Wir haben ja Begrenzte Zeichenzahlen, also dieses Textfeld, in dem ich mich äußern kann, ist einfach begrenzt. Ist das vielleicht auch irgendwo ein Hindernis, um digital wirklich gute Diskussionen austragen zu können?
1: Ja, das ist ohne Frage so. Also das passt ja auch zu diesem ganzen Simplifizierungsthema, dass ich natürlich eine vernünftige Diskussion oder Erörterung nicht über 160 Zeichen führen kann. Das ist vollständig ausgeschlossen. Also wenn wir auf der einen Seite reden über komplexe Inhalte, mit denen wir es zu tun haben, in einer zunehmend komplexer werdenden Welt und dann wollen wir da eine Diskussion über 160 Zeichen führen, und das bitte noch zu 50 Prozent mit irgendwie Fäkalvokabular. Das kann natürlich nicht funktionieren. Insofern ist, auch das muss klar sein, Twitter nicht die geeignete Plattform für solchen Diskurs. Also das kann bestenfalls ein Stein sein, der etwas anstößt. So muss man es eigentlich auch als Nutzer verstehen. Und das ist eben etwas, was dann diejenigen, die sich da ausmehren, in der Regel eben nicht tun. Da muss man dann auch klar sehen, dass wir es da in der Regel dann entweder mit Radikalen oder aber mit eher bildungsfernen Menschen zu tun haben. Das ist aber dann eben wie Stammtisch früher. Der ist ja auch dann nicht sehr viel anders. Der ist nochmal deutlich alkoholisierter gewesen, im Zweifel so, also, aber da ist die Qualität, die intellektuelle Qualität äh, auch der Diskussion, ist letztlich am Stammtisch im 20. oder 19. Jahrhundert auch nicht sehr viel besser gewesen. Man muss es eben nur einordnen als Rezipient und man muss auch etwas dagegen stellen. Also derjenige der ernsthaft meint, er könne sich alleine über Twitter und Facebook informieren. Das ist sozusagen genauso undenkbar, wie sein gesamtes Wissen nur aus Wikipedia zu beziehen. Man muss also schon vielleicht mal in der Lage sein, ein oder zwei Nachrichtensendungen zu sehen und das zu reflektieren und dann auch noch vielleicht, wenn es ganz gut kommt, auch noch eine Zeitung zu lesen.
0: Ja, absolut. Also da bin ich voll bei dir. Und das finde ich auch ein super wichtiges Thema, dass man das immer mehr berücksichtigt, wie ordnest du denn aber dann diese ganzen Themen ein, wenn du dann beispielsweise hörst von Elon Musk im Rahmen seiner Kaufabsichten von Twitter, dass er ankündigt, er möchte dort die absolute Meinungsfreiheit, also er möchte eher mehr zulassen als verbieten, wie es jetzt ja aktuell mit gewissen Inhalten ist, also dass die dann automatisch gelöscht werden, wenn sie auf einer dieser Blacklists stehen. Irgendwie passt das ja dann nicht so ganz gesund zusammen, oder? Also ich weiß nicht,
1: ob er noch mehr zulassen will. Elon Musk ist ja schon eine sehr visionäre Figur, aber eben halt auch eine nicht ganz ungefährliche. Das stört mich eigentlich äh, an, dem ganzen, an dem ganzen Prozess, letztlich eigentlich auch an Google, und Facebook und, und Twitter, dass hier entweder Einzelne, was ganz schlimm ist, oder aber Konzerne in der Lage sind, sozusagen eine solche Meinungsmacht über diese Plattformen auszuüben. Und es sich trotz doch einer ganzen Reihe von, von Gesetzesvorhaben, die auch die EU inzwischen ja verabschiedet hat, gleichwohl immer noch schwierig ist, diesen Regelungen wirklich am Markt Durchschlagskraft zu, ver, zu, zu, zu geben. Ich sehe allerdings auch, dass in der Branche das sehr kritisch betrachtet wird. Der Erwerb von Elon Musk, was Twitter angeht, da sieht niemand einen Fortschritt im Sinne von mehr Meinungsvielfalt drin. Man sieht das schon daran, dass Elon Musk ja auch ganz klar von sich sagt, er ist sozusagen ein Republikaner und er will auch Donald Trump zurück. wie ein solches Instrument wie Twitter dann für politischen Wahlkampf benutzt, da wird es dann wirklich dann ganz, ganz gefährlich.
0: Eine weitere Problematik, die ich da einfach wirklich kritisch sehe und über die ich ganz gern mit dir sprechen würde, ist diese Monopolstellung, wie sie Konzerne wie Meta oder auch Plattformen wie Twitter haben, weil letztlich ist es ja so, ich bin als Nutzer nach dem Prinzip friss oder stirb unterwegs, also entweder ich akzeptiere die Spielregeln, die mir vorgegeben werden oder ich kann halt nicht mitmachen. Also heißt, Algorithmen geben mir Inhalte vor, spielen mir Inhalte vor, die jetzt zum Beispiel zu meinen Vorlieben passen oder, ja, wie, wie schon gesagt, manche werden auch gelöscht, die sehe ich dann gar nicht. Inwiefern greifen denn dann diese großen Konzerne in unsere Meinungsbildung ein, wenn sie sozusagen Gatekeeper für Inhalte spielen? Es ist
1: sehr, sehr stark abhängig davon, ob man nur das jeweils einzelne Medium nutzt oder mehrere Medien nutzt. Das ist immer mein Petitum gewesen, auch im Bereich der Medienausbildung, zu sagen, wir müssen Medienausbildung in Wahrheit schon im Kindesalter beginnen und eben vermitteln, schon im Kindergarten, an den Schulen, an den Oberstufen, an den Hochschulen, aber auch in den Berufsschulen, wie ist der Umgang mit Medien, wie funktioniert der richtig, was muss man tun, damit man eben sich nicht alleine abhängig macht davon, dass über Algorithmen jemand Informationsselektion betreibt. Denn in der Tat ist richtig, die Informationsselektion kannst du genauso betreiben wie bei Amazon, wenn dir bestimmte Produkte vorgeschlagen werden, weil du mal irgendwie danach gesucht hast. Aus irgendeinem Grund kriegst du dann die jedes Mal um die Ohren gehauen. Das ist kein, kein leichtes Thema. Auch hier bedarf es aus meiner Sicht einer gesetzlichen Regelung. Ich weiß, dass in der EU darüber nachgedacht wird. Es geht auch ja um die Offenlegung der Keycodes, wogegen sich ja die Herrschaften alle weigern. Weil das ist natürlich klar, ihr Geschäftsgeheimnis letztlich. Aber es muss dort sozusagen eine Regelung geben. Ich bin mir auch sicher, da wird irgendwas kommen. Aber am Ende bleibt letztlich die Verantwortung, natürlich jedes Einzelne zu schauen, dass man sich eben nicht nur über eine Quelle, gerade wenn sie so gestaltet ist, informiert. Das führt bei mir eigentlich noch zu einem Punkt, der gehört eigentlich fast zu dem vorherigen, aber der ist mir noch ganz wichtig. dass es zum Teil auch in der Meinungswahrnehmung mit einer Form von neuem Fundalismus zu tun haben. Es gibt ein ganz interessantes Buch, das jetzt gerade veröffentlicht hat der amerika Spiegel, René Pfister, das den schönen Titel trägt, ein falsches Wort, wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht. Da geht es in Wahrheit um die spannende Frage, das ist sozusagen das ganze Vogue-Thema.
0: Thomas, ganz kurz zur Einordnung. Das, was du hier ansprichst, ist die sogenannte Cancel Culture. Und darunter versteht man im Prinzip das vermeintliche Fehlverhalten anderer, was jetzt nicht mit dem eigenen Meinungsbild oder mit dem eigenen Weltbild übereinstimmt, einfach geächtet wird. Und das Ganze ist ein von links kommendes Phänomen aus den USA, wo im Prinzip keine abweichenden Meinungen mehr äh, jenseits der politischen Korrektheit gebildet werden. Bei
1: uns hat sich das sehr deutlich abge abgezeichnet oder abgebildet in dieser geradezu irrsinnigen Diskussion über Winnetou-Filme. Also ob jetzt Winnetou-Filme, und das ist nicht ganz deine, aber meine Generation, noch für 50 deutsche Pfennige sonntags äh, nachmittags ins Kino gegangen, um mir den neuen Winnetou-Film anzugucken, irgendwann in den 60ern. Dass man jetzt heute sagt, Winnetou-Filme seien sozusagen eine abscheuungswürdige kulturelle Aneignung. Und deswegen dürfe man das nicht angucken. Und das in der Tat sogar dazu führt, dass der Ravensburger Verlag ein ganzes Buch vom Markt nimmt, das sich mit Winnetou beschäftigt als Begleitbuch zum Film. Das ist doch mehr als Protest. Da landen wir irgendwann im Irrsinn. Ich kann noch verstehen, dass man das berühmte N-Wort mit dem dazugehörigen Kuss daraus lieber einen schokoladen macht, das kann ich noch verstehen. Ich finde aber vollständig irrwitzig, dass man in Berlin auf die Idee kommt, was jetzt geschehen ist, die Mohrenstraße umzubenennen. Oder dass man einen Kaffeebesitzer, der nun auch noch Moor heißt, irgendwo in Baden-Württemberg dazu zwingt, sein Produkt der Mohrenköpfe umzubenennen. Und das ist das, was sozusagen René Pfister dort beschreibt, dass es zunehmend im Namen von Gerechtigkeit und Antirassismus, eine Ideologie um sich greift, die eigentlich eher Intoleranz und Hass erzeugt und zu einer Art von, ja, ein Klima der Angst auch sozusagen äh, befeuert, wenn man sich diesem, äh, diesem Zeitgeist widersetzt. Das hat auch schon in den USA Karrieren gekostet. Das kommt von Universitäten, insbesondere aus dem sogenannten aufgeklärten Westen, also aus San Francisco, Los Angeles. Stanford, selbst so eine renommierte Universität, das ist etwas, was sich auch zunehmend sozusagen in, in Deutschland abzeichnet. Und das finde ich fast genauso gefährlich wie diese um sich greifenden Fake News ganz auf Plattformen. Also wenn jetzt, wir sehen das gerade in dem, dem Russlandkrieg, dass die Russen ganze Zeitungen im Netz nachbilden, also Homepages der Bildzeitung, der Welt, um falsche Informationen äh, da zu verbreiten, und damit die Leser sagen, auf die falsche Fährte zu führen. Also da haben wir Entwicklungen, die im Ergebnis dazu führen, dass der Rezipient eigentlich mehr gefordert ist als früher. Bei der Nutzung von Medien darauf zu achten, abzuwägen, mehrere Dinge zu nutzen, zu hinterfragen, zu überprüfen, selber zu recherchieren, soweit er die Möglichkeiten dazu hat. Aber niemals sozusagen ein einziges Medium und das, was da steht, als die einzig alleinige absolute Wahrheit und Wahrhaftigkeit begreifen. Das Gleiche gilt auch für den ganzen Umgang mit Experten. Wir haben auch da eine Entwicklung, wo man sich dann immer fragt, wo kommen die eigentlich alle her? Die sind gar keine Experten. Und es gibt ja sozusagen dieses, dieses Phänomen von, weiß nicht, ob du das kennst, Fails Balance. Das ist sozusagen falsche Ausgewogenheit. Das ist etwas, was wir im Moment in den Medien haben, es gibt von der Autorin, äh, Kolumnistin Marie von den Bänken, sehr wortgewandte äh, junge Kommentatorin, die auch eigene Kommentare hat auf verschiedenen Plattformen. Und die hat den schönen Satz gesagt, den finde ich absolut richtig. Ich glaube inzwischen, dass Medien, die konsequent Fakten an ihre Agenda-Narrative anpassen, auch komplett falsch abgebogene Experten durch medialen Dauereinsatz legitimieren die Wissenschaft dann an diese falschen Behauptungen anpassen. Das ist in der Tat ein Phänomen, das wir im Moment haben. Und auch da muss man eben aufpassen, dass man nicht mehr jeden Experten, der einem da vorgesetzt wird, sofort Glauben schenken muss. Also es wird in Summe immer schwieriger, es wird aufwendiger, Medien zu nutzen. Das wäre für mich so eine Konklusion an der Stelle. Das ist sozusagen das, was die Vielfalt, damit sie auch ist, bleibt, mit sich bringt. Wenn man sich eben nicht nur einfach alles so konsumiert wie den Schokoriegel, sondern dass man das nutzen muss und hinterfragen muss und damit umgehen muss. Und dazu gehört eine ganz andere Art von Medienpädagogik und Medienausbildung.
0: Ja, und natürlich auch kontinuierlich die eigene Medienkompetenz zu verbessern und äh, den Blick darauf zu schärfen. Deswegen gibt es ja auch mitunter diesen Podcast hier und auch da nochmal an der Stelle eine kleine Eigenwerbung. In Folge 2 geht es mitunter genau um dieses Thema, die Frage nach Experten im Rahmen von Wissenschaftsjournalismus. Aber Thomas, worüber ich gerne noch mit dir abschließend sprechen möchte, wir haben jetzt immer so ein bisschen die Rolle des Rezipienten, des Nutzer betrachtet. Wie sieht es denn aus mit den Konzernen, also mit denen, die uns die Plattformen zur Verfügung stellen, ist da nicht auch jetzt mal aus ethischer oder moralischer Sicht äh, gesehen eine gewisse Verantwortung da? Bräuchten wir da gewisse Richtlinien oder Kodizes oder was auch immer?
1: Ethische Standards oder moralische Anforderungen sind, das muss man leider so sagen, etwas zutiefst europäisches. Also was sich da widerspiegelt, ist sozusagen unsere, ja, unsere humanistische Tradition, die wir haben. Das wird insbesondere in den USA anders gehen. Die haben im Übrigen eine ganz andere. Moral, aber auch durchaus eine Doppelmoral. Das ist ja zum Teil schizophren, was dort stattfindet. Aber auch wenn ich, was wir immer nicht so im Blick haben, sind auch Medienmärkte zum Beispiel im asiatischen Raum. Wer weiß denn, dass heute dass die Hanoi Post, ja, die kennt schon keiner, die Tageszeitung in Hanoi, hat täglich fünf Millionen Auflagen. Eine solche Tageszeitung gibt es in ganz Europa nicht mehr. Also da gibt es andere moralische und ethische Standards. Da ist man sozusagen auf der einen Seite großzügiger, ich sag mal so, gerade in den USA darfst du sehr viel mehr sagen. Das findet seine Grenzen, wenn wir über Twitter reden, so bei Donald Trump. Aber eine nackte Ober-, weibliche Oberweite darfst du nicht zeigen. Also, es ist eben diese Doppelmoral. Da sind wir sozusagen anders aufgestellt. Aber es bleibt ohne Frage die Herausforderung, einen ethischen Standard auch überhaupt mal zu entwickeln und aufzuschreiben. Und dann alle Teilnehmer des Marktes dazu zu bringen, sich darauf zu verständigen. Ich halte das für eine relative Sisyphus-Arbeit. Deswegen, ich will nicht sagen, dass die sozialen Medien grundsätzlich amoralisch sind, aber sie tun sich ja auch halt sehr, sehr schwer. Also auch wenn ich an Facebook denke, was sich da zum Teil abgespielt hat über viele Jahre, auch was es dort an Fake-Accounts gibt, wie sie sich geweigert haben, die sozusagen vom Netz zu nehmen, weil letztlich die... Das wirtschaftliche Interesse über diese Reichweiten auch natürlich erhöhte Werbegelder zu generieren, sehr viel ausgeprägter war. Also vielleicht zum Schluss völlig etwas, auf dem ersten Blick etwas abwegig, aber das völlig richtige Zitat aus Bert Brechts drei groschen das da lautet, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.
0: Ja, wenn auch ungewöhnlich, aber durchaus passend, ich finde, das ist ein ganz gutes Schlusswort an dieser Stelle. Thomas, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Ich persönlich fand es unglaublich spannend, was du jetzt heute zu dem Thema Meinungsfreiheit erzählt hast. Und ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Wenn ihr weitere Folgen zum Thema Digitale Medien, Medienkompetenz und Kommunikation hören wollt, dann abonniert gerne diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal.